0: Je luistert naar de podcast Innovatie Deep Dive van Innoveren met Impact. Nieuwe technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Wij willen ontdekken wat de nieuwste trends zijn op het gebied van innovatie en welke van deze trends goed toepasbaar zijn binnen de overheid. Een twintigtal innovatieprofessionals van de Rijksoverheid bezoeken hiervoor Europa's grootste technologieconferentie, de Next Web in Amsterdam. Wat is hun ervaring en waar zijn ze door geïnspireerd? Deze en andere prikkelende onderwerpen onderzoeken Diederik van Leeuwen en Mark Dierkus van Innoveren met Impact in zes vraaggesprekken. Ik zou zeggen, duik met ons mee.
1: Welkom bij de podcast over het thema leiderschap. Diederik,
2: vorige podcasting. podcast. Ja, mooi gesprek gehad over innovatiemanagement. Dit is dus podcast twee in de serie van zes, zoals bekend ondertussen bij onze vaste luisteraarsgroep. Nee.
1: En wat is leiderschap, Diederik, in innovatiemanagement? Waar staan ja. we
2: eronder? Nou, ik denk bijvoorbeeld initiatief tonen om met z'n allen naar de Next Web te gaan en, te zorgen en onze leiders een beetje prikkelen.
1: Dat is heel mooi, want dat snap
2: ik eventjes over
1: de leiderschap. Maar ik bedoel, ik wil gewoon echt wel ook een beetje cursusmateriaal. Wat zijn de drie onderwerpen waar we het over
2: gaan? Nou, bij leiderschap gaat het natuurlijk ook wel om een kapstok te creëren met missie, visie, strategie, doelstellingen. En... Wat belangrijk is bij innovatie, dan gaat het om dat innovatie niet vrijblijvend is... maar dat er in die strategie nou ja, haakjes zijn, mensen, middelen, dat van alles... ook is benoemd en opgehangen aan waar de organisatie naar streeft. En niet als los projectje hier, ideetje daar, doordacht.
1: Mooi. Ik
2: kijk uit naar het gesprek
1: met de tafelgasten. Uh, dan pak ik het over leiderschap op, kijk ik eventjes naar de kernwaarden, naar stimuleren... En naar welke doelstellingen we hebben. Dankjewel, Diederik. En uh, veel plezier met het luisteren. Een vast tekenen. mooi gesprek. Dat weet ik zeker. Welkom bij de podcast uh, aflevering 2. Mijn naam is Mark Dierikus. En vandaag waren we uh, op de Next Web. Um, en vandaag kijken we naar het thema leiderschap. Graag uh, wil ik even mijn uh, gasten voorstellen die aan de tafel zit. Dat is Janet June. Uh, Hans van der Bijl en Kathleen Torrens. Um, ik ga jullie zelf vragen om, uh, om jullie zelf even voor te stellen. Janet.
3: Ja, mijn naam is Janet Jun. Ik werk bij uh, RADIO. Dat staat voor Rijksacademie voor Digitalisering, Informatisering, Overheid. Ik ben daar uh, projectleider kennisproducten en houd me bezig met de vernieuwing van kennisproducten.
1: Dankjewel, uh, Janet. Hans. Mijn naam
4: is Hans van der Bijl. Ik ben uh, werkzaam als programmamanager binnen e interim Rijk, doe diverse klussen en ik ben op dit moment werkzaam bij het ministerie van Defensie
1: aan een mooie opdracht. En Kathleen?
5: Mijn naam is Kathleen Torrens en ik werk bij de Rijks innovatie community en daar ben ik programmamanager.
1: Mooi, dank jullie wel. En uh, kan je misschien ook nog even iets vertellen, wat heb je dan bij innovatiemanager, wat, wat, wat heb je met innovatie?
5: Wat heb ik met innovatie? Ik vind eigenlijk dat iedereen iets met innovatie zou moeten hebben. Want zonder innovatie uh, komen we nergens. Je kan natuurlijk precies blijven doen wat je altijd al deed. En dan krijg je hetzelfde als wat je altijd al kreeg. En als we ergens naartoe willen met z'n allen, dan moet er wat nieuws gebeuren. Dus dat heb ik met innovatie. Ik heb me daarbij een adviesraad eerder in verdiept heel lang. In de literatuur over hoe je dat doet, innoveren. En daar werd ik heel enthousiast van dat je dat ook nog een soort kan inorganiseren. Dat het niet... Ja, je hebt het idee helemaal spontaan en het gebeurt vanzelf, maar niet, het is niet helemaal spontaan en het gebeurt vanzelf. Je kan daar echt wel wat voor regelen en dat vind ik interessant om daarover na te denken.
1: Herken je dat, uh, Hans, even van uh, wat heb jij met innovatie als je dit hoort van Kathleen?
4: Ik heb sowieso van uh, Kathleen geleerd, en ik ben het er eens, dat we vaker moeten praten over innoveren, als een soort werkwoord, dan over de innovatie zelf. Ik heb een uh, ervaring met innoveren bij het ministerie van Binnenlandse Zaken een logistieke hub ooit opgezet. Uh, veel van geleerd. En nu bij het ministerie van Defensie ben ik aan de slag met een voor Defensie grote innoveringsklus en zij noemen het nog steeds innovatie. Dat is informatie gestuurd optreden. Dat is een veranderopgave waar veel innovatie ook bij komt kijken.
1: Nou. Geweldig om te horen. Janet, herken jij een beetje wat Hans en Kathleen ook aangaf?
3: Jazeker, wat Kathleen ja. aangaf over je, je hebt een structuur nodig zeg maar, om innovatie te faciliteren. Zelf heb ik daar ervaring mee vanaf mijn eerste baannaamstudie, inmiddels twintig jaar geleden alweer. Daar hadden we over design thinking, inmiddels... ja is het compleet omarmd. Um, en daar heb ik wel geleerd inderdaad ook uh, hoe je die volwassenheid kan managen naar innovatie in verschillende fases. Het
1: is voor jullie alle drie uh, de eerste keer uh, op de Next Web dat je dat bezoekt. Ik ben even benieuwd uh, hoe jullie dat ervaren hebben. Ik was zelf super enthousiast. Ik heb heel veel gezien, maar ik zag al Hans. Wat, we, wat is jouw eerste indruk?
4: Enorm genoten van uh, deze dag. Het barsten van de energie. Je komt de trein op en je ziet veel start-ups, maar daarnaast ook de grote organisaties die fors investeren op innovatie. Veel geleerd en vooral ook de contacten en, en het netwerken en onverwachte momenten van ja, leerervaringen opdoen. Dat was voor mij het hoogtepunt eigenlijk. Dus een continue high deze dag.
5: Ja, um, ik heb het ook heel erg leuk gevonden. Met name het verhaal vanuit de techbedrijven zelf. Wij werken allemaal bij de overheid. Ik kom persoonlijk niet heel vaak in aanraking met mensen van technologiebedrijven zelf. In ieder geval niet dat ze hun verhaal vertellen. En de verhalen waren heel interessant. En wat ik heel interessant vond, was dat ze allemaal eigenlijk zeiden van... joh, het, het, en daar kan je wat van vinden. Het valt allemaal wel mee hoe snel het gaat. Nou, daar moest ik even over nadenken. En verder vond ik het een hele leuke sfeer. En um, ook heel erg leuk dat het allemaal duurzaam en, en, en reusables en dat soort dingen... vond ik ook heel mooi... Uh, vroeger, als ik naar een uh, concert ging of festival, dan liep je op plastic. Hè? Nou, nu is het he helemaal mooi, helemaal opgeruimd. Dat was echt fantastisch.
1: Ja, dat herken ik ook. Het was helemaal goed georganiseerd. Er, waren, er hadden wat meer watertapmomenten plekken mogen zijn, want stond, die rijen waren echt lang. Maar voor de rest uh, was het super georganiseerd. Ja. Jouw eerste indruk, uh, Janet?
3: Ja, ik, ik ben heel gevoelig voor ruimtes. Ik vind dit echt een schitterende locatie hoe je het oude industriële erfgoed combineert met het nieuwe. Uh, en daar een culturele bestemming voor geeft. Vind ik ja, daar ben ik super fan van. Um, maar de vibe was ja heel erg energiek, wat ook Hansa uh, aangaf. Uh, er wordt goed voor je gezorgd. Er zijn goede faciliteiten. Uh, uh, en ik ben ook met jou eens. Dan mogen inderdaad meer watertappunten bij komen. Ja, ja.
1: Vooral op zo'n hele mooie zonnige dag. Waar ja. iedereen uh, al gelijk enthousiast. Ja, maar uh, je, raakt,
3: je, je raakt ook dan met degene achter jou aan het praten. Misschien is dat een bewuste keuze. Ja, ik
1: herken dat heel sterk. Ook die gesprekken die je met elkaar hebt. En die spontane ontmoeting ook in die rij. Uh, dat was ook heel leuk. Uh, voor de rest uh, werd ik ook nog in, uh, uh, ik even meegetrokken bij een, uh, een start-up. Die heel druk bezig was met uh, met, met uh, ik noem dat wat je nu ziet wel een Miro-bord, maar daar hadden ze hele nieuwe instrumenten voor. Het, het, het gesprek dat, dat, dat gaf zo'n verdieping eventjes weer in beelden van hey, hoe werken we nu met elkaar samen, hoe kunnen we dat nu anders organiseren. En dat kwam heel mooi ook eventjes weer met die waterflessen uh, kwam dat ook in aanraking. Dus dat gaf me heel veel inspiratie. De Next Web is primair gericht op, uh, op bedrijfsleven en start-ups. Um, hoe is innoveren nu uh, binnen de context van de overheid? En ik wil met name even nu inzoomen op het thema uh, leiderschap. Hoe hebben jullie het ervaren als je kijkt naar uh, leiderschap en innoveren? Wat hebben jullie daar gezien?
5: Ik dacht dus dat dat hele twee hele verschillende dingen waren. Maar ik ben weggekomen met een ander beeld. Namelijk dat het best wel heel erg best wel op elkaar lijkt. Meer dan ik dacht. Techbedrijven die vertellen... Er de de, de stonden daar mensen op het podium. Founders van, uh, van start-ups, maar ook... Mensen die bij grote organisaties als Google en Apple ja, werken... Ja. Um, of gewerkt hebben of design mm -hmm. hebben gedaan. En die kwamen met dezelfde verhalen of dezelfde dingen... die ik ook wel hoor bij leiders uh, bij de overheid. Dus er zit natuurlijk verschil. Daar kunnen we allemaal op ingaan. Maar er zit ook veel overeenkomsten in. Ja, dat, misschien dat misschien er...
1: zijn er wel veel meer overeenkomsten dan wat we nu zien.
5: En wat dat voor overeenkomsten
1: ik. zag jij allemaal dan?
5: Ik zag een nadruk op uh, hoe belangrijk het was om een netwerk te hebben. Een community, mensen op wie je terug kon vallen een nadruk op hoe belangrijk het was om ruimte te geven voor innovatie aan, aan, aan mensen binnen het bedrijf. Ook die bedrijven hebben business as usual, wat ze ook moeten doen. Gewoon de core business, dingen die normaal... en ze moeten nog tijd maken voor nieuwe dingen, net zoals wij dat moeten doen bij de overheid. En ik zag ook een nadruk op het verhaal wat ze vertellen. Hoe uh, belangrijk dat is om te vertellen waarom je innoveert en wat je verhaal daarachter is, waar je naartoe wil... Wat de, wat de wereld is nadat jij klaar bent met innoveren bij wijze van spreken... of hoe, wat voor bedrijf je dan bent, wat je dan toevoegt. Mm -hmm. Al die dingen die hoor ja. ik ook in de gesprekken die ik voer bij de overheid.
1: En bij de overheid herken je dan al hoe zij, uh, hoe zij de verhalen vertellen? Zie je al overeenkomsten terugkomen, dat,
5: kunnen we dat al goed binnen de overheid? Nou, daar hadden we dus enige discussie over in ons team... want mijn teamleden vonden van wel en ik vond van niet. Dus misschien zitten we... Zitten natuurlijk. er is niet één overheid... Um, dus misschien is het bij de ene, op de ene plek veel meer dan de andere. Maar ik vind dat we best wel sterker mogen worden als overheid... in het vertellen van het verhaal waarom het nodig is dat we vernieuwen. En wat het gaat opleveren.
1: Maar dat is dan wel interessant. Ik zag jou ook kijken, Hans. Wat, uh...
4: ja, ik herken uh, veel wat Kathleen zegt en, en stelt. Dat, uh, dat zie ik ook. Aan de andere kant zie ik ook wel eens een verschil. Of ik meen een verschil te zien. Dat zit hem echt op het vlak. Uh, dat wij als overheid uh, fantastisch in staat zijn om eerst de ...stappen te gaan zetten op het gebied van innoveren, met elkaar. Uh -huh. Er is ruimte voor, is ook vaak heel veel geld voor. Maar het doorpakken, het bestendigen van een innovatie die zich bewezen heeft... ...in een bestaande bedrijfsvoering of een nieuw product of dienst... ...daar zie ik toch soms wat aarzeling. Dan wordt het geld wat daarvoor nodig is iets minder makkelijk beschikbaar. Dus ik denk dat wij daar van het bedrijfsleven rondom het doorpakken... ...nog wel wat kunnen leren.
1: Ja, je geeft dan een expliciet aan even in de start. Oh, wat, wat wou je toevoegen? Ik,
5: ik ben het daar eigenlijk volledig mee eens. En wat ik ook ergens hoorde... Ik heb zoveel gehoord vandaag. Ik weet niet meer precies wie het zei. Maar um, dat in Silicon Valley, in de, in de VS... dat je uh, vanaf het moment dat je een idee hebt... tot de markt brengen van innovatie... duurde vijf jaar, noem maar iets. En in Europa was dat dertien jaar. En iedereen, oeh, oe, dat is erg. En toen zei hij, nou is dat erg? Want innoveren heeft tijd nodig. Neem de tijd... Slow, sustainable growth had hij het over. Dat vond ik mooi. Maar goed, de overheid kan wel erg slow zijn soms dat is, wel...
1: nou, is het dan slow of moeten we gewoon. Ik, ik hoor ook ik even van. We zijn dus nu meer bezig in leiderschap bij start-up. En dit gaat dan eigenlijk alweer voor scale-up. We, komen we dan nu in een andere fase dan terecht, Hans?
4: Ik denk dat je andere vaardigheden nodig hebt als leider om die vervolgstap te kunnen maken. Um, sowieso bij innoveren is het van belang dat je als leider ruimte biedt. ...meer participatieve leiderschap toont, coachend leiderschap. Mensen enthousiasmeert. Niet zozeer dat je de baas over een medewerker bent. Mm -hmm. Medewerkers van deze tijd zoeken niet zozeer een baas... ...maar die zoeken eigenlijk meer een uitdaging. Die zoeken een opgave waar ze zich er graag aan willen gaan verbinden. Dus als je daarover praat, denk ik dat je als leider... ...misschien meer je werk moet gaan plooien naar het aanbod van het werk... Wat, ...van het aanbod van de medewerker die er is, zeg maar. In plaats van, ik zal hem even toelichten... Ik heb een functie, bijvoorbeeld een architect nodig. Zet ja. ik op de markt ja. ik vraag daar reacties op. En ik heb een bepaald profiel verhogen. Dat je veel meer zegt, ik heb een bepaalde opgave te volbrengen als Rijksoverheid. Ik zoek daar mensen bij, wie kan me daarbij helpen. En je gaat het werk wat dan vervolgens gedaan moet worden, plooien rondom de capaciteit die je aangereikt krijgt. Dat zou ik voor een vervolgfase, dus na die eerste stap, zou ik dat wel... heel belangrijk vinden voor het doorpakken daarvan.
1: Er komt nog wel, bekijken we dan wat betekent dat we ook onszelf allemaal kwetsbaar moeten opstellen. Van waar ben ik goed in, waar ben ik niet goed in? En dan moet je daar dan ook voor staan. Ja, en ik denk zelf, ik snap
4: best hoe dat innoveren lang kan duren. Maar ik denk zelf dat het morgen kan beginnen. In mijn programma's kan ik die ruimte ook zelf bieden. De profielen die ik uitvraag kunnen zo algemeen zijn. Dat heb ik nu ook bij de hand. Dat daar mensen op kunnen reageren. En in gesprek kun je het enthousiasme overbrengen. Dan kun je het over de opgave hebben. En dan kun je vervolgens de kracht van de mensen zien, voelen en op de juiste plekken gaan positioneren. Dus het kan morgen al. Daar hoef je eigenlijk niet op te wachten. Er hoeft ook niet zoveel voor te
1: veranderen, in mijn ogen. Herken je dat dan ook, uh, Kathleen? Wat, wat Hans zegt, is dat.
5: Ik denk dat dat wel goed is en ik, ik zou blij zijn als we ons die kant op ontwikkelen en weg van de, de functies en de functiewaarderingsprofielen, als ik zo blij uh, vrij mag zijn, die dus bepalen hoe de stoel eruit ziet en dan zoek je er iemand, uh, dan zoek je ja. iemand bij, maar uitgaan van de mensen die je kan krijgen in huis en dat je dan uh, vanuit de kwaliteiten. Het werk uh, indeelt. Ik denk dat dat ook innovatie uh, ten goede komt. En ik denk inderdaad dat je vandaag uh, kan beginnen, maar dan kan het nog lang duren. En als ik dan gelijk door mag gaan, nog iets en ander punt. Uh, en nog daarbij mag zeggen, want die dan vind vooruit ik. Vooruit nog belangrijk. even, want Janet die wil dan, ik ook even ja, een woord geven. Ga je gang? Even. Um, dat, uh, omdat het zo lang duurt, dat zei iemand ook, en dat vond ik ook een hele eye-opener. Kijk, je uh, founder failure noemde die dat. Dat zijn dus uh, dat je halverwege als leiding denkt. Nou, ik heb uh, ruimte gegeven voor innovatie en, uh, en het, het schiet niet op. Ik stop ermee. En uh, dat, dat, dus, dat dat dus gebeurt, omdat het zo lang duurt... en dat je dan dus behoefte hebt aan die, aan die netwerk, die community... ik ben natuurlijk van de Rijks Innovatie Community... Ja. om te zeggen, joh, ja. ga lekker door. Uh, geef het niet op, het duurt soms wat langer, et cetera.
1: Goed punt, Kathleen. Janet, wat voor beeld had jij erbij?
3: Nou, ik wilde even terug naar over dat slow uh, van. Uh, nou, dat Europa 13 jaar uh, kost om innovatie. Maar ik denk niet dat we aan een tijd duur moeten hangen. Want je kan met innovatie kan het ook zozeer dat je niet tot een fase komt van: het is af. Dus daar kan, denk ik, het vergelijkingsmateriaal is waarschijnlijk... Ja, appels je met Het blijft, blijft ook gewoon continu doorontwikkelen. Precies, precies. Je hebt een
1: product en het zit op een plateau. En dat ja. plateau gaat weer naar een nieuw plateau. Dus elk product, wanneer Eens. is het dan klaar? Dus hoe, hoe realiseren we nou op wat voor fases we zitten? Want die herken ik zelf ook heel sterk ja. in mijn eigen werk. Ja. Uh, Heb je daar voorbeelden van?
3: Um... Ik denk bijvoorbeeld in de zorg, uh, in de zorgsector uh, wordt, er ging tijdens deze uh, conferentie hadden we ook een spreker die ging over AI en healthcare. Uh, dat daar vooral eigenlijk uh, de vooruitgang, vooruitgang kan worden geboekt met AI. Uh, aangezien we straks met veel minder mensen in de zorg werken ten opzichte van de vergrijzing, uh, hebben we echt een uitdaging uh, wat dat betreft. Ook even inhakend op uh, de relatie tussen medewerkers en leidinggevenden. Uh, ik denk dat um, de leiders uh, veel kunnen investeren in het sociale welzijn van medewerkers. Uh, en ook inderdaad het plooien van het werk rondom de behoeftes en de talenten van de medewerkers. Dat is iets wat um, steeds meer, denk ik, ook de jongere generatie aanspreekt. Uh, je krijgt straks ook plattere organisaties, nou, dat is iets denk ik wat al langer uh, wordt geroepen. Maar ik denk door middel van um, de kennisdistributies in organisaties heb je niet meer dat de leider alles weet. Het is veel meer verspreid rondom mm -hmm. de tribe, mm -hmm. uh, rondom het netwerk.
1: En, en, en hoe herkennen jullie dan, uh, uh, wat mij opviel, dat er heel veel werd gesproken over purpose... Dat die purpose scherp moet zijn. Leiderschap en purpose. Eh, hebben alle leiders dan, eh, is jullie dat opgevallen hebben... die dan een hele duidelijke purpose? Wij zelf? Eh, wij, maar ook wat je vandaag hebt gezien en wij als overheid. Hebben we dat goed scherp voor elkaar als leider? Daar wil ik wel iets over
4: zeggen. Uh, dat is bij de een beter dan bij de ander. Dat is altijd zo, denk ik. Je hebt leiders met visie. Je hebt leiders die zich onthouden van visie. Soms ook bewust. Hè? Dat je de organisatie de ruimte geeft om zelf een richting te kiezen. Persoonlijk vind ik een roerganger heel prettig om niet achteraan te rennen, maar wel iemand die een beeld heeft van daar kan deze organisatie zich naartoe ontwikkelen. Sommige varen daar dus wel bij, en anderen hebben daar juist wat minder behoefte aan. Dus ik denk dat we van beide typen leiders voorbeelden genoeg hebben binnen het Rijk. Mm -hmm. En dat we daar ook zeg maar, op kunnen schakelen indien
1: nodig. Hebben jullie nog andere beelden opgehaald over leiderschap die jullie vandaag gezien hebben?
4: Mag ik Hans. nog iets bijdragen? Ja, eigenlijk graag. Ik wil toevoegen eigenlijk wat Janet net zei. Ja, dat is heel gaan mooi. Hans mooi stukje over kennisdistributie. Ja. Want als leider ben je altijd bezig, en we merken het binnen Interim Rijk ook, van hoe weet ik nu welke kennis voorhanden is bij welke medewerker? Hoe gaan we dat nou in beeld brengen? Hoe gaan we dat nou in kaart brengen? Hoe weten ja. we elkaar te vinden? Als je dan over tooling praat, nou, we hebben niet echt een concrete tool gevonden, maar AI in zijn algemeenheid, is natuurlijk wel ja. een enorme power om kennis te ontsluiten. En je merkt dat daarmee, met AI, uh, tijdwinst behaald kan worden. He, je kunt ook veel beter kennis... waar die ook is vastgelegd, in documenten... of in gespreksverslagen... kun je gewoon achterhalen, ook van deze podcast... over een, uh, een poosje. Dat kun je allemaal ontsluiten. Ik denk dat leiders... dat als een instrument goed kunnen gaan inzetten... om ook in teamverband... elkaar beter te vinden, beter te kunnen afstemmen. Ja. Ik denk dat daar een wereld... Uh, te, te winnen valt. Het vallen. is eigenlijk
3: nou. als het ware een soort democratisering van kennis.
1: Mooi, mooi punt. Neem me mee. Ja, ik, ik ben nog heel erg benieuwd naar alle oplossingen die jullie gezien, gehoord hebben en waar we nu wat mee kunnen. Ja, daar wil ik heel graag bij stilstaan. Ik heb, ik vond een paar hele mooie teksten, be together, work together, care together, sprak me heel erg aan. Maar ik ben echt benieuwd, hebben jullie oplossingen gezien die we mee kunnen nemen?
5: Ik vond het hele event eigenlijk een oplossing in die zin, dat, dat het dus... Allemaal techmensen zijn en we hebben allemaal apps en we hebben toestanden. De wifi was niet fantastisch. Dus uiteindelijk viel iedereen zijn telefoon uit en waren we op elkaar aangewezen. En het was maar goed dat de fysieke bijeenkomst was. Want als het een online bijeenkomst was, was die mislukt. Dus de fysieke ontmoeting heeft echt een grote waarde. Ook in deze ja. online wereld. Dat, dat vond ik een allereerste oplossing, zeg maar. Dat je ook fysiek bij elkaar blijft komen. Dat hoeft niet elke dag, hoeft niet eens elke week zoals uh, sommige mensen zeiden. Maar het moet wel af en toe dat je elkaar in de ogen kijkt zoals wij ook. Dat ze twintig dit weekend doen. Ja. En daar staan wij als Rijksinnovatiecommunity ook uh, garant voor. Dat je dus elkaar ontmoet. Want waar je, als je het over kennisdisseminatie heeft. Heel veel kennis zit in de hoofden van mensen. Dat trek je er niet uit. Je hebt kennis op papier. gecodeerde kennis noem je dat. Maar je hebt ook kennis in de hoofden van mensen. Ervaringskennis. Kennis zit in je handen. En dat haal je niet uh, uit uh, online. Dus je moet elkaar ook opzoeken.
1: En dat is ook wel jullie streven met uh, Rick online.
5: Rick Online is dus online. Ja? Dat is, ik heb niet gezegd dat het niet belangrijk was. Nee, nou, dat mag best.
1: Oké. En dan gaan we ook wel weer terug naar wat fysiekere bijeenkomsten nu.
5: Rick Online is een hulpmiddel oh, okay. die, die, die het fysieke ondersteunt. Dus je moet het en en doen.
1: Oh, geweldig. Kijk, kijken, hebben jullie beelden en oplossingen uh, uh, die jullie nog even met ons willen delen?
3: Ik zag uh, iemand uh, hebben over uh, generatieve uh, AI als een soort uh, Zwitserse zak, uh, zakmes.
1: Zwitserse zakmes, oké. Okay. die ja. krijgen allemaal beelden bij dat wij uh, de natuur weer in gaan met elkaar en dat alles al geregeld is. Ja,
3: en... een soort survival kit uh, waarmee je eigenlijk alle. Ja, ...vraagstukken mee aan kan... Uh. ...maar het is vooral zo... ...dat je straks niet meer zelf dingen... ...bij elkaar hoeft te scharrelen... ...het wordt voor jou gepresenteerd als een soort van... ...ook op basis van jouw eigen gewoontes... Uh, ...op basis van jouw interesse... Dan er worden natuurlijk ook verschillende data... ...natuurlijk wel verzameld... ...maar op basis daarvan kan je veel beter bediend worden straks... ...waar jij behoefte aan... ...en hoe het ontsloten kan worden... ...wat voor jou... ...want iedereen heeft een eigen leerstijl ook... ...de een is veel meer praktischer... ...en de ander ja verdiept zich uh, in een bepaalde theorie en de ander wil graag door middel van samenwerken daarvan leren.
1: Nou, Oké, okay, dus als leider moet je ook faciliterend zijn in alle uh, opleidingen, mogelijkheden en kijken wat daar ondersteunend aan is. Dus hebben, we dan, hebben we dan nog wel inhoudelijke leiderschap nodig of, of is het alleen maar faciliterend leiderschap? Of is ja, het
4: NN? Ik vind dat wel een uh, mooi onderwerp. Ik zou een beetje een ouderwetse antwoord willen geven eigenlijk. Ja, dat is wel we zaten, goed. Ja, we zaten op een techbeurs. En dan ga je over leiderschap nadenken. En daar wordt niet uitgebreid gesproken over leiderschap. Dus je leest dat tussen de regels door. Of niet. Ja. Ja, dus een beetje zoeken. Hoe staat iedereen erin? Iedereen die wij spraken en die we gehoord hebben... die beseffen wel dondersgoed goed dat je iets moet... met de schaarse kennis, capaciteit op de markt. Mensen betrekken, enthousiasmeren. Dus het heeft Aha. alles met leiderschap van doen. Wat mij is bijgebleven, en dat is mijn ouderwetse antwoord... Uh, is luisteren naar elkaar. Er wordt enorm veel gesproken. En er wordt enorm veel gezonden. Er wordt heel veel uit de ik gesproken. Dat is wat mij opviel. Mm -hmm. Er worden blogs gemaakt, vlogs gemaakt. Ja. Wij zitten hier ook met elkaar, doen we gelukkig in een wij Dat vind ik heel sterk. Blijf luisteren naar elkaar en zoek op die wijze de verbinding. Dus niet passief, maar actief luisteren. Begrijp ik jou nou goed? Wat zijn jouw wensen? Hoe kan ik jou het beste faciliteren als leider zijnde? Ja, het is een ouderwets antwoord, maar voor mij zit daar even de sleutels
1: tot succes. Ja, maar dan heb ik wel als leider gezegd, ja, maar ik heb wel mijn resultaten behalen. Ik bedoel, de Kamer wil wel deze brieven zien. Dus ik, heb wel, ik, ik moet wel een dingen realiseren. Hoe verhoudt zich dat?
4: Ik denk dat Janet daar straks ook een heel mooi stukje heeft toegelicht. Dat gaat over vertrouwen en een nieuwe band opbouwen tussen leidinggevende, denk ik, en de medewerker. En daar kun je niet zonder. Je kunt ook niet zeg maar, de ouderwetse baas medewerker relatie in stand houden. Dat moet op de schop. En wat ik ook al aangaf, naar mijn idee kan dat vanaf morgen al beginnen. Dat komt vanuit jou als persoon zelf.
1: Ja, dan voel ik wel een beetje de ruimte af en toe. Dan denk ik, ja, waar is dan het vertrouwen van de burger? Hè? Die vertrouwt hij dan ons nog wel? Want we gaan wat fouten leren ma of fouten maken. We gaan ervan groeien. Maar we mogen geen fouten maken, toch? Of, o, o, want daar zit altijd wel het spanningsveld.
5: Dat zeggen we steeds. Van wie mogen we geen fouten maken? Dat, dat vraag ik me af. We mogen niet fouten maken die we uh, probeerden te verstoppen. Of die we probeerden weg te schuiven. Of we mogen niet zeggen, we hebben een fout gemaakt. Als we hem hebben gemaakt, moeten we hem erkennen. En oplossen. Maar ik zou juist veel meer pleiten voor een overheid die van tevoren zegt... ik ga een risico nemen, jongens. Ik ga het proberen. Het kan niet altijd, maar ik ga iets proberen. En als ik iets ga proberen, kan het dus ook falen. Eh, beste burger, sorry daarvoor alvast, van tevoren. Ik ga het toch proberen, want ik Wat? moet iets nieuws.
1: We nemen de burgers mee al. We nemen de, de burgers vond,
5: nee. mee en we zeggen... Joh, we gaan bijvoorbeeld een experiment doen. Kan mislukken, want ja, het is een experiment. Dus ja, het kan altijd mislukken, want anders was het geen experiment. En ik laat het jullie weten. Dus we gaan het doen. Laat jullie weten of het geslaagd is dat, of dan niet zijn, helemaal geslaagd. Daar
1: zijn, zijn we dus eigenlijk al echt heel, heel sterk die verwachting aan het minder zijn de voorkant. Ja. En we laten die prestaties zien en dat kan fout gaan. En, maar dat nemen ze dan ook waar, maar daar zijn we dan ook transparant over.
5: Ja, en dat, volgens mij bouw je daar het vertrouwen mee op. Dat je laat zien wat je doet en dat je eerlijk bent over wat je doet. En dat je ook zegt, het kan falen. En dat moet de politiek trouwens ook maar dan uh, gewoon accepteren.
1: Ja. Is dat ook, ja, ik zie jou een beetje knikken, uh, Janet.
3: Ja, klopt. Ik denk um, dat um, we medewerkers naast de ruimte ook het vertrouwen moeten geven om inderdaad fouten te mogen maken. Dat, daar ontkom je niet aan uh, bij uh, innovatie. En um, als het gaat om um, de relatie tussen medewerkers en leidinggevenden... denk ik uh, dat er veel meer uh, op gelijk niveau ja, interesse voor elkaar uh, moet komen. Waardoor je een soort vertrouwensband uh, mee kan creëren... En ook waardoor de medewerker veel meer gezien... zich gezien voelt, gewaardeerd voelt. Uh, om een stukje ook zelfsturing te realiseren. Want we hebben vaak over leiderschap... Uh, dan denken we automatisch dat de leider moet. Uh, uh -huh. Terwijl ik... Uh -huh. ja, ik, kom ook, ik heb ook bij andere organisaties gewerkt. En ja. daar heb ik ook veel meer uh, ervaren... dat je ook zelf regie kan pakken als medewerker. En dan wordt het vaak ook dat verschil tussen bottom-up en top-down... Ja... Het is maar een naam. Het is maar een naam. En
1: ik, ik zit nou even te zoeken. Van, hebben jullie ook nog wat uh, kleine voorbeeldjes gezien dat je denkt van... hé, hey, dat zijn handige tips die je alvast meeneemt uh, en meegeeft aan, uh, aan de luisteraars?
5: Ik, ik heb er wel één uh, aan de luisteraars. Er was een, uh, een hoge meneer van een uh, belangrijk bedrijf. Ik zal hem niet noemen, maar het was een belangrijk bedrijf. En die zei, ja, ik ben uh, als designer opgeleid... En, maar ja, ik sta hier wel op het podium jullie toe te spreken. En jullie hebben ook allemaal een zeker niveau, uh, een beperkt verstand van zaken. Deze. Ik moest jullie toespreken en ik moet een goed verhaal hebben. Ik heb dat niet geleerd. Leer je verhaal mooi vertellen. Bij de, een, de ene leider kan dat heel goed. De andere leider kan dat minder goed. Maar je kan het wel leren. Leer uitleggen van dit is mijn verhaal. Hier sta ik voor, daarom doe ik het zo. En kort en krachtig. Dat konden ze daar op dat podium allemaal. Daar was ik van onder de indruk en dat werkt.
1: Mooi om te horen. Ja, het viel mij ook op. Ik zag jou ook even kijken Hans, heb jij nog iets leuks ervaren?
4: Leuk, leuk, misschien iets minder leuk, weet of ik niet leuk, maakt niet uit, of ja, opvallend, maakt niet uit, even.
1: gewoon even inspiratie. Ja, er
4: kwam in meerdere sessies een zorg naar voren ja. van gaat dan de nieuwe technologie ook veel mensen vervangen van de vloer? Ik als leidinggevende, als ik die rol ook pak zeg maar, ben daar ook wel mee bezig, hè? van vervangt bijvoorbeeld AI, vervangt dat werk wat we nu aan het doen zijn. Absoluut. Wat of? ik zou, zou willen meegeven. Ja, absoluut zeg jij. Dat klopt ook wel. Maar er ontstaan ook wel weer nieuwe kansen, en nieuw werk. En ik moet zeggen, één nieuwe term die ik niet kende vandaag. Tot vandaag was eigenlijk uh, een functie die wordt dan ja, de prompt engineer genoemd. Prompt engineer. Prompt engineer. En dat gaat eigenlijk over, ja, als jij iets wilt gaan halen uit een tool als ChatGPT. Dan moet je wel ja. verdomd goed weten wat je op de prompt aan vraag invult. Dus de exacte formulering. Van een vraagstelling die je aan ChatGPT stelt, is gewoon een kunststukje. Mijn zoon, die studeert AI, ja, ja. die moet ook zelf de juiste vragen zien te stellen. Anders krijg je cracky antwoorden. Dus voor mij is het interessant en een leermoment geweest van er zijn nieuwe functies op komst. Mm -hmm. En ze zullen we vast ook wel laten gaan verdwijnen.
1: Nou, bijzonder. Janet, wat is, uh, heb jij nog een leuk punt wat nog opgevallen is bij de beurs?
3: Laatste punt. Ja, ik heb er twee. Okay. Um, over storytelling. Um, er was uh, ook uh, sprake van dat je nu in de metaverse kan oefenen met presentatie, met storytelling. Okay. En dat je daar ook gericht uh, feedback kan krijgen. Maar in ieder geval dat je in een soort van veilige omgeving... Uh, ja, kan oefenen. Maar ik heb ook inmiddels van mijn collega's gehoord... dat je daar ook met maat of met deskundigen inderdaad uh, verstandig is. Zodat je dan heel gericht feedback krijgt en ja, daarvan leert. Ja. En een andere app die mij bijvoorbeeld zou helpen... is juist als je in openbaar spreekt of tijdens een presentatie... je hebt, je hebt last van een blackout... Ja. dat er ook een prompt die jou dan toefluistert wat je kan zeggen...
1: Dat is interessant op het moment dat je dus stilvalt en je ja, weet niks precies. meer. En dan krijg je, heb je een oortje in ja, en die vertelt precies. je gewoon gelijk van oké. Okay.
3: En, en ook uh, die monitort ook wat de feedback is in de zaal. En dat heet de charisma app. Oh,
1: de charisma app. Oké, okay. nou die, volgens mij is die voor iedereen nu interessant om gelijk in te gaan zetten. Dankjewel. En wat betekent dit even voor, uh, uh, voor radio? Heb je daar al beeld bij? Want dit is natuurlijk eentje die je gelijk een opleiding op gaat nemen in ja,
3: Zeker. Zit iedereen zeker. op te wachten. Ja, ik hoop, uh, Nou ja, wie weet in de nabije toekomst, ook met immersieve technologie te kunnen werken. Dus virtual reality, augmented reality, uh, wat we daar uh, kunnen betekenen. Om daar training uh, in te uh, ontwikkelen. Maar op dit moment doen wij um, verschillende programma's voor de ABD. Uh, waarin wij ook een mix van verschillende leervormen uh, willen aanbieden om managers te prikkelen, te inspireren, om aan de slag te gaan met verschillende digita digitaliseringsthema's. Uh, Eén daarvan is bijvoorbeeld uh, techpedities. Wij organiseren expedities naar um, nou, uh, techbedrijven, maar we, gaan ook, we doen ook aan gluren bij de buren. Dan gaan we straks uh, bij gemeentes of provincie kijken waar de innovatielabs zijn. Of uh, in ieder geval uh, allerlei reisjes om uh, mensen te prikkelen. Je hebt bijvoorbeeld de Boerderij van de Toekomst.
1: Klinkt allemaal interessant. Volgens mij uh, zijn er genoeg mogelijkheden waar de leiders uh, nu bij radio al terecht kunnen. Dus uh, mooi. Je had het over de ABD. Uh, wat bedoel je?
3: Ja, dat is de Algemene Bestuursdienst. Waar uh, alle managers van het Rijk uh, daar uh, in dienst zijn. En ze kunnen zeg maar rouleren ook uh, in hun. Uh, nou, opdracht om de vijf, zes jaar kunnen ze dus uh, bij een andere omgeving terechtkomen. Oké,
1: okay, dus we hebben het daarover de topmanagers, maar ja, we hebben het over leiders en management. We zien we op verschillende niveaus, maar die kunnen allemaal bij radio terecht.
3: Zeker weten. Oké. Okay.
1: Ik heb genoten even van, uh, van het gesprek met jullie op dit moment. Ik kijk even naar, uh, naar de afronding uh, van dit gesprek. Um, er komt een Next Next Web. Gaan jullie mee? Gaan we naar een andere conferentie? Schuif je iemand naar voren? Hoe kijken jullie hier even naar? Kathleen?
5: Ik denk dat ik graag nog een keer mee zou gaan. Maar ik zou het nog liever aan mijn collega gunnen. Dat ze ook nog, hij of zij, een mooie dag kan beleven. En al die inspiratie op kan doen. Dus ik, ik schuif een collega naar me voor. Ach,
1: nou, heel mooi om te horen. Want dan verbreiden we ons netwerk.
4: Ja, ik sluit me daar wel bij aan. Ik vind het een nuke gelegenheid. Hij past ook wel heel mooi in de opleiding innovatiemanagement. Die wij binnen het Rijk ook uh, kunnen volgen soms. Uh, als afsluiter of als aftrap zou ik hem heel mooi vinden. Dus ik geef hem dan door graag aan de collega die erbij komt. En wat geef je die collega's dan mee? Zeker doen. Dit. Uh, het vergroot je netwerk. Het vergroot je creativiteit. En het zet je voor uh, hele interessante oplossingen waar je zelf niet aan gedacht had.
1: Leuk. Ja, ik ben zelf ook zeker heel erg geïnspireerd. Maar ga verder. Ja, ik Jack. zou
3: willen meeorganiseren om de volgende keer een eigen stand te hebben als Rijksoverheid. Om ons goed werkgeverschap heel te mooi. toonstellen.
1: Jeetje, Janet, dat, is, dat moeten we dan gaan organiseren. Heerlijk, dat Zeker pakken we weten. op. Janet, bedankt voor, uh, voor het inspirerende afsluiting. Uh, jullie als rest van de tafelgasten, Hans. Uh, Kathleen, dankjewel. We hebben een mooi gesprek gehad. Uh, de volgende pod podcast gaat over cultuur. Uh, u als luisteraar, ik hoop dat we u veel inspiratie hebben geleverd. En graag tot de volgende keer.
0: Dit was de tweede aflevering van de podcastserie Innovatie Diepduik. Wil jij meer weten over innovatiemanagement binnen de Rijksoverheid? Of wil jij de podcast eens op je gemak nalezen in een artikel? Ga dan naar onze website rijksorganisatieodi.nl en klik door naar het thema Innoveren met Impact.